0: 大家好，欢迎收听插画圆桌，这是一档由柠檬桌子出品的付费播客节目。我们的话题围绕插画和绘画创作展开。除了我们的固定主播周子璇和 Manila 池，我们也会请一些插画圈子里的朋友加入我们的圆桌对谈。您现在收听到的是我们第五期节目的精选剪辑。第五期我们的对谈嘉宾是创意总监田克。想要收听我们三小时的完整版节目，可以在 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，就可以找到我们所有往期节目。我们的完整对谈包括图片案例、文字解析，以及与听众的一小时问答环节。我们每月都会在 CC Talk 上直播更新一期新节目。如果你有任何想让我们回答的问题，欢迎加入我们新一期的直播。这样子会和我们产生即刻的对谈。接下来，欢迎收听我们与田课的对谈。Hello， 大家晚上好，我是周周子璇，一个自由职业插画师和老师。今天和我连线的是插画原著的另外一位主播 Vanilla
1: 。h e l l o 大家好，我是 Vanilla， 现在在纽约跟大家连线，还有目前在北京和我们连线的本次嘉宾《少年》杂志的艺术指导田课老师。
2: 田克老师跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是
0: 田克。嗯<笑>、呃，今天是插画圆桌的第五期。我们邀请到了三联少年杂志的艺术指导田克老师来加入我们今天的对谈。田克是在纸媒从业了超过十年的资深媒体人，他曾经在三联旗下的另外一个杂志《新知》担任图片总监，也曾经是《时尚先生》杂志的视觉编辑。他还做过万一个 App 的图片主理人，是他旗下软糖漫画的一个发起人。目前他在担任《青少年杂志》少年的创意总监，同时也是原创品牌“灼热 ”（Flaming） 的主理人。嗯，在我们过去圆桌的几期，嘉宾一直是作为插画师的身份和我们进行对谈，但这一次我们想要让嘉宾转换到艺术指导的一个视角，来和我们两位主播一起聊一聊纸媒行业，甚至是更宽的一个插画视觉领域。嗯，艺术指导究竟是怎样和插画师合作的，以及我们作为插画师是怎样在社论类插画的这个领域内得到一定的创作自由和平衡？那么，在我们第一部分的讨论里，如果你们有任何想要提出的问题，希望大家可以把这些问题留在最后一个小时的提问环节，这样我们的流程呢会更加的顺畅一点。
1: 嗯，然后主要我们今天邀请到田克老师，是想围绕着 editorial， 也就是社论类插画，呃，进行的一个方法论的分享，还有他个人经验的一些啊、呃、讲解吧。editorial， 社论类插画是为了更好的表达文本中的想法而创建的插图，通常通常用于书籍、杂志、报纸或者网络资源中。我们熟知的就在国外有比较著名的，像《纽约时报》、《纽约客》。《澎湃商业周刊》这种呃比较主流的媒体，国内就有田克老师所任职的《少年》杂志等等。社论的插画具有快、准、狠的基本需求，也是许多插画新人进入行业的一个敲门砖。就是咳咳，然而，其实在国内，无论是出版业还是广告等行业里面，艺术指导的角色通常是由创意总监或者设计师所承担的。所以，其实我们想从田克的职业生涯开始聊聊看。他是如何在数个媒体行业里面担任起艺术指导这个岗位的？嗯，然后我们就进入，对，现在就是田科老师的呃自我介绍时间
2: 。好的，好的啊，我我这些年乱七八糟的干了不少活然后我看这个提纲让我从大学的时候讲起，我就稍微讲一下。呃，我大学学的专业是工科，学的是软件编程，和很多人不一样。我觉得在座很多很多人是学艺术专业的。然后我就一直也没有没有机会学这个艺术专业。然后，呃，工科其实是因为当时这个就是编程这个事情还是比较热门的。然后家里建议就是考这个，然后就学了这个。然后虽然我本身不是很喜欢理科啊，但是工科呃这个教育下来，我觉得收获还是挺大的。主要有两门课让我觉得收获很大，一个是需求分析，呃，在这个课里面就是。他会有一本书专门让你教你怎么弄清楚，就是其实他有各种方法教你怎么弄清楚客户到底想要什么。我觉得很多人就包括他到社会上之后做一些活啊什么，他可能不太有这个思维，他可能觉得我平时都是画这个，那我现在还要画这个。我觉得可以就在干活之前先想一下，就是客户找为什么要找你啊？他想达到一个什么目的？有的时候很多国内客户可能他并不是专业，不管是商业的还是呃媒体的，他可能并没有那么专业。其实他可能也不知道自己要什么。这个时候你。你可能需要帮他前期先梳理一下，那省去后面很多麻烦。这是第一个课程。给我的一些帮助。第二个是软件工程，软件工程它它就是把一个大的东西教你怎么把大的东西拆分成很多小的东西，让你仔细安排这个流程，就到哪个节点返回哪些数值，然后这些数值支撑你继续往下一个下一个目标再继续做。然后嗯，包括我在大学时候其实也接了一些就是做视觉东西的活因为我自己平时还挺喜欢画画的，然后在网上接了一些就是活当年啊、呃，有一个叫 Flash 的软件比较有名，然后那那些活也特别多。然后赚的也多，然后我就学了一个 Flash。然后呃，当时有一个事情给我印象很深，就是我们做了一个日本人，就是给我们发的单子。然后我们建的那个画布，我记得是一个、嗯，我忘了，大概是三百乘四百的吧。然后但是后来最后那个人说他想要五百乘七百，就是反正他那个比例是变了，他尺寸没怎么变，嗯、但是整个因为这个是动画嘛，他整个东西是是在时间轴上的那个画布，然后就要一帧一帧的去改。嗯就这个这个活儿，我当时做了大概两个月吧、哦，我改这个篇幅，就改这个比例，改了半个月。然后这个事情
0: ，嗯，就是你在大学期间的自由职业、哦。对对
2: 对，就是放学以后做一些这种活儿。然后这个事情给我极大的教训，因为我自己是一个比较懒的人，不怎么愿意付出劳动。然后我就觉得，就因为这个。这个事情前期没有想好，然后后面付出了这么多东西来修改它，我觉得以后绝对不要这样做。其实这也是一个工程的思路，就是到什么节点你要有什么样的一个一个确定的东西，然后省去后面很多麻烦。呃，然后除了就是上课学到这些东西之外，呃，因为我平时有一个好朋友，我们当时一起在网上画画，当时有一个论坛叫涂鸦王国，我不知道现在还有人知道吗？现在还有，现在还有，他们好像还在办什么课什么的。我那阵儿看嗯，嗯，但好像跟当时风格不太一样了。嗯嗯、然后现在我还常约的一些插画是比如说宋琦老师，啊，还有我的一些好朋友，都是当年在涂鸦王国认识的，就是零五年左右嗯，嗯，所以也是蛮多年。嗯、就从那段时那段时间时呃的时候，呃、时候我其实就还挺喜欢视觉这些东西的。然后毕业以后来到北京，就是也不想当程序员其、嗯，其实。<笑>然后，呃，当时我在大学时候拍了很多照片，然后我就先去了一个家具店做静物摄影师。但是我一直觉得比较有意思的呃、oh. 啊、职业是媒体行业，因为媒体其实是一个创意密集的一个行业。对吧？你们不知道你们会不会、嗯哦？而且它跟文化很相关，就是你从事别的行业，可能跟文化没有那么近，可能更多是一个商业社会的一个手则。但是我自己是挺喜欢这种文化相关的这种内容啊。然、啊、后，所以我就后来去了纸媒，嗯、然后当时那个公司叫现代传播。在现代传播时候，我就有幸能跟一些非常棒的同事一起共事。呃，当时现代传播旗下有新视线、生活啊、哦，新视线。对、啊，就是《周画报》哦，生活就是那特别大那个杂志。哦、嗯啊，哎、哦，是是美国是美国的那个刊物吗 ？Life， 他应该是买了美国的刊号，我觉得。然后，但是在内容上，嗯、呃，应该是有一些区别的，不是那么像。嗯。嗯然后我当时就觉得，集团里面这些杂志，每一本杂志在视觉风格上都有自己的特点。然后在这里，我也了解到很多做杂志的知识。嗯呃，当年还有一件我对我来说比较大的事儿，就是二零零九年的十月 ，GQ 中国创刊了。嗯、呃，这本杂志是我觉得在各方面制作水平，就是在国内都是特别一流的，然后经费也很足。我当时给他们画了不少插画。嗯嗯，然后这就是前面的一些履历，然后呃，后来就是在一些各个媒体，就是呃换来换去吧，可能其实也没换多少。我们可以往往下看，就是可以看一下那个 PPT， okay, 就是我们会对，我们就会进入到新知的一个部分。嗯、对，其实我当时把这个简历截下来发给你们，是想让你们看看，比如说里面有什么图是你们觉得比较有兴趣的，就是可以聊一聊制作过程。
1: 但是就现在，我觉得其实嗯嗯，嗯，我觉得其实还都挺感兴趣的，嗯、因为我感觉新知它有的封面是跟插画结合的比较紧，有的就是摄影还有纯设计的部分，就是，嗯，当时这个封面是由你全部来负责这个视觉的规划吗、嗯
2: 嗯？大部分是的，但我在新知的时候就是挺好的一点、哦、是，我有一个特别好的搭档叫孙小溪。然后他是一个特别有名的设计师，现在、嗯，然后他自己做的工作室叫 Pay to Play， 然后就是反正还做的还蛮好的，然后他算是我的前辈吧，就是我进现代传播的时候，他其实就已经在少中基金会做过一段时间，就他比我年纪大一点，然后我也跟他学到了一些东西，嗯、因为我自己其实是不会设计的嘛。然后他给我讲了一句话，我印象很深，然后对我现在印象也很大。他说，就是因因为我刚到新知识，我老是想做一些漂亮的东西、啊，就是我觉得这个风格很好看，嗯、我们要不要用在杂志上什么的？我就老跟他讲这种话。然后他说，呃，我们做任何设计都是要要跟内容是有关系的，就是你为什么做这个设计，其实你应该能讲出道理，而不是你光是觉得好看，就是你要让他特别适合这个事情。
1: 嗯，就是我会很好奇，就是你在新知做图片总监这个呃，这个艺术总监的时候，呃，你会负责要想出一开始的排版吗？还是你就是负责统筹这个文字，以及去找什么样的画排版，是另外的人做？就是你不用去给出一个排版的大致框架。
2: 我不用排版，我我是拿到文章之后，我去想，嗯，怎么做，怎么做了这个视觉呈现啊，包括这个图片是拍呀、啊，还是做造型啊，还是做还是插画呀、啊，还是什么，就找现成的呃摄影师做的图啊什么的，就这些我会先想好，然后我把这些图都交给孙小溪，然后孙小溪就会来排版。孙小溪的那个，嗯、我觉得他很难得一点是什么，就是因为他跟我算是一个时代的人。<笑>然后，呃，我们那时候看杂志很多，就是我们年轻的时候很喜欢看杂志、哦，因为那时候渠道也少嘛，获取一些信息的渠道比较少，所以我们知道杂志排版应该是一个什么感觉。像现在我合作很多就其实很棒的设计师，但是能感觉到他们其实并不怎么看杂志
0: 。哎，我其实好奇，就是那个时候在新知的时候，你就已经大量的做自己的创作嘛？就是比方说你可，因为你之前，呃。我们上次聊的时候，你有聊到过，你其实，在星之工作的时候，给星之创作了很多插画。你还讲到自己有一幅插画被毙掉了，嗯、那那个时候你就有多大一部分的，呃，配图的工作，呃，不
2: 论是摄影啊，还是插画，或是由你自己来承担呢？呃，星之第一期插画几乎都是我跟孙晓曦两个人画的。就是创刊第一期，就是我们两个人把整本画了，然后呃，第二期开始我做了一些造型，就比如说他封面那个纸的雕塑，那个纸做的效果器做的字母什么是我用纸做的。其实我我在的就三联的这两本杂志，我们人都内部人非常非常少。像我做少年第一年， oh. 就是我跟主编两个人，他负责所有文字，我负责所有图片，然后我请了一个设计团队。就是把负责排版，就这么几个人就全弄了。嗯
1: 嗯，那我们就进入下一个，就是田鹤老师在韩寒的呃那个 APP 叫 one 一个 APP、嗯、担任图片主理人的这么一个经历，而且他是呃之前我们也很可能都有了解过的一个叫软糖漫画的这么一个项目的发起人，像呃很著名的我是白呀、啊，然后。甘
2: 甜啊，都有在这个项目里面发表过他们的漫画，所以田康老师，你来讲讲看。嗯、呃，当时是我的一个之前的领导，然后他去万，然后做一些特稿方面的工作，然后他就想让我去负责视觉，就是做当时那个万，我现在不知道什么样，当时是每天会有一个首页图，他就想让我去搞这个东西，然后当时在网上，呃，其实条漫就是刚刚开始流行。然后我从小其实看挺多漫画的，就从什么《机器猫》《阿拉蕾》《七龙珠》那个年代看起。然后我觉得当时那个条漫的那个形态跟我理想中的好像也不太一样，所以我就做了一个软糖这样一个形式的东西，是我希望是一个非常轻巧的、轻盈的。然后每周有一个题目， oh. 这个题目是很宽泛的，因为因为我自己在做创作者的时候，我就会有这么一个感觉，就是你突然让我画一个漫画，我也不知道我要画啥，我可能会画一些自己生活的、自己的感受这种东西，因为我不是一个成成熟的创作者，我只能画跟自己有关的这种事情。Mm. 但是如果你给他一个题目，比如说什么下雨天，或者什么星期天的下午三点，然后什么失而复得，就这种题目，他可能也有他自己想说的东西。我嗯，所以我大概会把题目定在一个，就是让每个人都有想说的话，但又是又不会，呃，但是又不会限制的太死的这种程度。然后每每周有一个题目，然后找七个不同的人来画这个题目。因为我自己是很喜欢看，就是每就是不同的人对同一个题目的不同理解，我觉得这个地方会很有意思。嗯，那我们要进到下一个少
0: 年的部分吗？少年、嗯，少年就是你现在在做的工作。你是二零年开始进入少年的，对吧？对。然后我感觉到了少年
2: 之后就，就丰富一下子色彩丰富了许多。对，嗯、因为这是一个面对十九到十四岁、十四岁的青少年的一个刊物。然后，其实我我原来没有做过任何跟小孩相关的东西。但是就是扭扭转自己的那个个人喜好，然后尽量去做的明朗一些。我刚上班的时候在现代传播给那个呃彭博上一周看中文版做活然后做东西，然后他们主编说内心阴暗，做东西太暗了。<笑>对我做东西很暗，原来，然后现在努力就是变得明亮一点。嗯、哦。嗯，那反在
0: 少年这个刊物里，确实完全反完全看不出来，因为我觉得特别好的反映了就是杂志的整体定位，整个画面的丰富程度，然后画面在整个刊物里的比例拉得特别特别高。因为，嗯，我有帮你们做过几期，然后收到实体刊物的时候，我都特别惊讶，就是整幅整个刊物里面插画的比例。就是远超于我见过的
2: 大部分刊物。对，其实还就要干的工作还挺多的。嗯、所以你们现在常就是常驻的编辑有几个？呃，我们主编会带两个编辑，然后我就是我自己，嗯、然后我还请了一个设计团队、嗯。设计团队，呃，设计师他是兼职，所以他有时候会叫他朋友帮忙，是两个人。但他以后如果可以入职的话，可能是他一个人或两个人，我不知道，这看他安排吧。嗯
0: 哇，你们的团队真的是小到令人好惊
2: 讶。对，我其实不像这,这么少的几个人撑起来。对，我其实很不喜欢那种就是层级很多的那种单位，然后我也不喜欢那种就是呃大领导他管的很多的那种单位
0: 。这其实跟美国那边差异特别特别大，嗯、就是因为我们接下来也会讲到那个编辑，还有艺术指导，还有艺术指导和。插画师这样的角色，就是美国那边一定会，就是他有一个层级关系，就是编辑其实在，呃，画插艺术指导的上边、嗯、就是插画师把图片交给艺术指导之后，艺术指导要去跟编辑进行沟通，就是你觉得这个 approve 吗？这个通过吗？然后要编辑通过了，这张才算通过，不然编辑会打回来有一些修改意见，然后经常会遇到。呃，艺术指导给你发邮件说：“哎呀，我觉得挺好。”就他可能会有一点点诉苦或者装可怜一样、嗯，就是说：“哎呀，我们编辑给出这个意见啊。”就是呃，他自己甚至会表现出“啊、哎，好烦哦！”就是他为什么给出这种意见，<笑>就有这样的姿态在插画师面前讨可怜这个样子
2: 。但我到这就是我不理解的地方，就是文字编辑他又不是做插画，他为什么要？就他为什么可以决定这个事情？
1: 就是我之前还。遇到过一次，就是完全是一样的情况，也是我我跟艺术指导有一些呃讨论吧，然后我就说了自己意图之后，艺术指导说我完全能懂你的意思，但是啊、呃，我们整本杂志是要给我们的最高主编过的，然后他觉得这个地方有一些不合适呢，那、呃、嗯，像艺术指导和插画师其实都是要听那个最高的那个主编的话的嗯。
2: 其实过去有人问说，就是觉得新知和少年做的挺好的，他们觉得为什么做得好？我我是真心实意的觉得，我觉得是因为我们的老板很好，就是我的两人主编，一个是苗伟，一个是陈赛，他们很有胸怀。就是他他们自己不是做图片的，所以他专专业的事交给专业的人去做，他不会因为他觉得自己是主编，他就什么都都懂，然后就要管你的这个那个的。然后我在单位也是。就是图文是并列的，就是没有谁能管谁，就是我也不怎么管他们文字的事儿，然后他他们也不会管图片的事儿，就基本上我自己是能说了算的。如果我说了不算，我可能也不会就是做很多安排。嗯，很多时候是以图片是先过文字的这么一个感觉。我会自己做一些栏目，然后让他们去配合我去准备文字。嗯，就是会先出图片，再出文字。对，就比如说我们定了一期的选题之后，然后我就会想，就是为了这个选题，我们做哪些图片版比较合适？嗯,嗯因为我自己、哦，我觉得我自己是，呃，不光在视觉方面，就是可能有一些经验，我对文字理解也还蛮好的，所以我能够跟他们做一个比较有效的沟通，然后也知道什么样的选题是适合杂志的。那
0: 我们接下来就。看到你的独立品牌，就是你自己做的那么一个很漂亮的文具品牌，而且你用到了特，你跟很多艺术家都在合作，包括你跟我是白，还有那个，呃 ，Lisk， 他们都有很多合作放在了你自己的个人品牌里面
2: 。哦，这个是持秀植入硬过。<笑>然后我会讲快一点，<笑>这个是其实我我我也不是一直在杂志工作，然后我在杂志时候可能、嗯、呃，包括工作也不不仅限于插图，其实在时尚杂志做的更多的是拍摄。然后在我不在纸媒上班的时候、嗯，我大部分是在做一些商业拍摄的活儿，然后就接触了很多商业客户。嗯、然后我跟他们合作的时候，我觉得有挺多蛮遗憾的地方，嗯，就是一个是成本控制，就有时候你做了一个很好的一个设想一个提案，但是他们。觉得成本太高了，就比如说这个纸不想用那么好的纸，或者是这个面料不想用。呃，那么好的面料，想找个什么所谓平替之类的，就把那个架势做出来，就这种遗憾挺多的。而且我觉得他们给我的就是一个思路，就很多时候商业客户他们不会考虑这个设计的内在逻辑，他们很多时候是抓一些关键词，比如说他们觉得啊手绘现在很火，那就要手绘，然后还要什么什么东西现在很火，就把几个关键词揉在一起，但其实没有任何逻辑。然后因为我原来做东西，就像那个孙孙小溪教育我的，就是你做设计是要有一个有一个。自洽的一个一个东西了嘛，然后我就觉得做的蛮遗憾的，所以我自己做了这么一个品牌，然后就希望把我在商业活里那些遗憾能够弥补一下，就是能够做我自己觉得就是比较完整的一个东西。然后我的产品也是按系列出的，然后有呃四季系列是跟利斯克合作的、嗯，然后月亮系列是跟 l i 莱维合作的，嗯，然后还有我自己做了日落的系列，嗯
0: 嗯，像像比方说你的月亮手帐，因为我。我我在你的微博上看过你发的宣发，整个手帐特别厚，然后就而且它的感觉跟你负责的杂志一样，就是充满了图片和充满了不同的排版和不同的设计，嗯，几乎每一页它的差异都是非常大的。我会很好奇，就是让让你，因为这是你个人的品牌，就是你一个人在负责它嘛。就像月亮手帐这么厚这么复杂的一个项目，花了你多
2: 久？其实还好哎，月亮手帐它主要是。东西多，它除了手账，还有书签儿，还有便签儿，还有贴纸，就是然后每个东西它有封口贴、嗯，然后它有包装，然后有那个小小签儿什么的，就这些事情特别好熬人。嗯、但是就是月亮手账这个排版，我其实是一个晚上就做完了。我我做这东西挺挺快的<咳>，嗯，就是你把就是其实是是一个工程的思路，你把框架想好，就是你要有哪些功能的页面比如说我前面开头有什么页面，然后后面有什么页面，中间每个月它结构是怎么样的？你把这个框架搭起来之后呢，你就把这个功能页的模板先做出来，然后接下来就是你把图片都裁好，然后调好，调成转成，比如说什么多少分辨率，然后 C M C C M Y K， 然后简单调一下颜色，然后你就往里灌就行了。就是你只要思路思路清晰，一个晚上就做做好了，然后你还可以听着播客什么的
0: ，就美美做完。你好，你好，高功能人啊，这么、就是、这么复杂一个东西，你居然一个晚上才好……但我可能会拖拖一个。但是前期特
2: 别费脑子，就是你规划这东西特别累，然后你要写在纸上一件一件事情。其实还是要有一个要有个计划，就是做之前要想怎么能最省力。我觉得有一句话很有道理啊，就是只有真正的懒人才能做出省力的发明。就是当你多多一步你都不想走， oh. 你多一句话都不想说的时候，你就会绞尽脑汁想怎么省这个功。我还有点想讲讲我个人经历，因为觉得可能很很多人在在座都是插画师，然后可能也不是所有人都画的，就是特别特别好。然后我就想跟大家说，一个不会画画的人，就比如说我是怎么做的。其实我我没有上过那种专业的美术训练的课，然后我也不会画素描，然后我这些画就其实我是不太会画透视什么这些东西。然后包括造型能力很差、嗯，让我画一个人的动作什么，就是比较费劲。然后我画的这些都是我自己拍的照片，然后基本上就是有点类似于描照片，嗯、就是我会把照片放在左边，我的这个 Photoshop 的画布放在右边，我会这么一点点画。其实我觉得我这个过程不像是画画，嗯、像是制图，就是因为我很对这个地方，我觉得很美，嗯、然后我想一遍又一遍变得看它，所以我想把它的那个颜色和结构啊，什么东西都放在画布上，所以是这么一个有点像。一个行为的这么一个东西，不是在画画。这种品
0: 质让你变得很适合做一个艺术指导，因为艺术指导你要统筹大量的自由职业的插画师也好，摄影师也好，然后你要从一个更大的方向看一个杂志或者是一个媒体或者是一个 channel， 就是一个项目它的整体框架，而且你各方面技能又
2: 都会，就这一点就很适合。我我很喜欢这种，就是一点一点把那种秩序感建立起来，然后有点像拼图一样，然后最后你把这个东西拼成了，然后但是你做的这个事情又是一个没有目的的，就是呃不像很多人画画他表达自己什么的，我其实是只想只想重现那个景色。我之前看过一个小说叫、嗯、叫《人生拼图版》，里面那个人就是他也做了类似的工作，而且他最后我其实有点剧透了？反正那本小说也挺好的
0: 嗯，你这么说确实会很像一个人，他就是买那种一千张的拼图、嗯，然后花一个晚上或者花好多个小时，就自己一个人慢慢把那个拼图拼完对
1: 、嗯，那我们就进下一个环节，就是我们要主要来讲讲关于编辑类插画，然后会大概分五个小点来进行讲。我们先来介绍一下什么是编辑类插画。
0: 嗯，对，我们先讲一下编辑类插画的定义，就是在英语里面我们会叫做 editorial illustration， 就是我们其实有一点点像英翻中的感觉，因为感觉在国内编辑类或者是社论类插画它并不是一个嗯非常自就是非常传统的这么一类一个插画门类，但是在。国外的话，它有非常非常长的一个插画历史，所以我们就把这个英文词借过来，叫呃社论类或者是编辑类插画，然后它通常是伴随着文字文章出现的一个插画，然后作用就是来抓住作者的眼。呃，读者的一个眼球，帮助读者可以更好的理解文字里面的内容。嗯，比方说像我们现在看到的，是一些《纽约时报》在总结2021年他们一些出现的很不错的编辑类插画，你就可以看到它的图片重心是用来呃描述在文章里发生了什么这样子。所以这一类。嗯，插画它既会出现在传统媒体中，像报刊、杂志啊，或者是广播，也会出现在一些非新兴媒体啊，比方说在网络上的流媒体啊、公众号啊这些平台上，它都会有不少的社论类插画需求。然后，社论类插画比较著名的例子就是《纽约时报》啊，《纽约客》这样的风呃杂，就是报刊和杂志。然后，比方说美国常见的一个讽刺漫画，包括国内读者。读者比较习惯的读者文摘呀、啊，或者是包括像田克供职的少年，就会有很多面向呃生活方式和青少年儿童的这些纸媒中，会有这些呃分类插画存在。然后呢，在国外，因为有长期的这一个社论类插画的传统，所以几乎各家大大小小的媒体都一定会配一点插画发表。所以在国外，这个需求还是更大一点。嗯，社论类插画通常会需要你对文章的这个题材和内容有非常足够的理解，才能更好的做你的工作。对于一些比较难嚼啊，或者是抽象的话题，比方说涉及政治、经济啊，或者是社会，甚至是医疗这种科学科普的这种文章，它都会对你的创作者他的知识能力有不小的一个挑战。就是你需要很好的理解文章的内容，你才能够更好的把它进行一个视觉的翻译。可以说是你，所以说你必一定要对这个文字有很好的理解能力，然后。嗯，我们提到第二个点，就是说你怎样去获得编辑类插画的工作。像在国内的话，我们呃，如像田克他在微博上比较活跃，嗯，甚至你找到一些其他的编辑，他在哪些社交平台上活跃，或者你找到他的联系方式，你就可以主动去跟他联系。然后像国外的话，你可以向艺术指导发那个推广邮件。或者是在社交媒体上，你自己活跃度特别高，你也会吸引到在上网的一些大家都上网上网的一些呃艺术指导，他就会发现你。然后呢，具体你怎样去给国外的艺术指导发推广邮件，你就可以去看我微博上很早以前发过的一个怎样发推广邮件的呃微博，就那个写的非常详细，所以这里我们就不具体讲。然后，嗯。通常呢，你收到，呃 ，AD 的约稿文件，就是艺术指导约稿文件的话，就邮件，它通常会很详细的，呃，讲出我们是什么什么什么刊物，我们有多少的插画预算，我们的文章隶属哪一个板块，然后甚至它会直接把它的文章主旨全部都发给你，包括呀，你什么时候要交草稿，你什么时候要交最终稿件，它会一口气跟你讲清楚。然后呢，比较贴心的艺术指导，像田克，他就会附上好几张你过去的作品，然后跟你讲清楚，这个是我们想要的感觉，你就照着你过去这几张的感觉走，然后就可以了。然后，呃<笑> ，editorial 的编辑类插画，它的一个。习惯在至少在美国，在西方那边的习惯就是你要在规定时间内给不少于两张的草稿，就是你无论如何一定要给两张、两张或两张以上。然后这几个草稿之间的创意一定要不一样，就不能重合，嗯，不能是同一个 idea， 但是你以两个不同的构图或者两个角度来画，那其实等同于就只有一个 idea， 就只有一个草稿。然后这样，艺术指导连备选项都没有，所以就会更。如果他不满意你提交的这个草稿，他就没得选，他他会重新花更多的时间跟你说，你再给我一点草稿。那这个过程就比较费时间。原来然后通常来说，嗯，对。然后通常来说呢，呃，我接触到的呃 ，editorial 的艺术指导，他不是特别在意你的画风。然后他更，至少在我的经验来说，他更看重的是你有没有充分的表达出文章的一个主旨能力，就是你是否做到了有效的信息传达，就就是我们说的那种视觉传达。所以在，嗯，我觉得在 e d i t o r i a l 里，你在草稿阶段的头脑风暴会比，嗯，一个完稿那个过程更加重要一点。就。在编辑给你留出草稿的时间，甚至会多过你最终的那个时间。这个其实我觉得大部分没有想到的点是这个。然后幸运的话 ，AD 就会选中你的一张草稿，你就你就不需要再重新再来一轮，然后你就可以移到中稿啦。嗯，一般来说呢，幸运的话你是不会得到过多的修改意见的。嗯，在美国的话，你。A.D. 得到了你的 editorial 的最终作品，他还需要跟前面提到，他要去跟编辑对一下，要得到编辑的批准。他有这么一个上下级的关系。然后有时候遇到的情况就是整篇文章会被 cancel 掉，会被取消不发，这个比较少见。但是你偶尔会出现这个意外，就我跟小池都遇到过，就是这篇文章不打算发啦，或者或者打算移到下期发，或者是怎样的。那你的插画就会跟着一起不被用到了。有时，然后通常来说，他会给你百分之五十的一个 kill fee， 就是杀死你的费用，他会补偿你一下，你的这幅插画没被用上。然后呢，呃，我们圈子里我经常听到一些前辈说的一句话，就是说，你只要做在按时交稿和非常好相处和作品质量好这三点之中，你只要做到两点。你就可以得到这个 A D 的青睐，就是他会艺术指导就会愿意跟你多次合作了。真的吗？嗯、你可以按对，你可以，你只要就是这、就是圈内一个说法，就是呃，在美国那边特别爱这么讲，就是说你如果按时交稿或者作品好，你就可以不这么好相处，就是你只要刚好凑齐两点。或者说你很好相处，然后你很按时交搞，但你的作品可能稍微差那么一点点也 OK， 就是他也愿意跟你合作。原来是这样，就你三凑二，就是就我觉得这个说法还挺有趣的。田、嗯、
1: 康<笑>老师选人的标准，就是你会从这个三点里面选两点的插画
2: 师这样子，行选？不会，我觉得准时是底线，我没有合作过不准时的人，就从来没有。嗯，嗯然后另外画的要好。然后他好不好相处就还行吧，就是。那如果他不好相处呢？嗯、我觉得还是会影响他。嗯、呃，对，会影响到我。嗯，但得看哪种不好相处啊哈、嗯。你
1: 有遇到过和插画师吵起来的情况，就是开始争论啊，然后对方也执意不愿意改，然后但是你这边的需求又是这
2: 样。哎，如果是前天你问我，我我就会跟你说我从来没有遇到过，但是昨天我遇到了一个。<笑><笑>但,但没有吵起来，因为因为。因为对我们认识很多年了，我们可能是零七年就认识了，所以我们也没有吵起来。最后就是，就是我开了就是第一个呃、啊、试稿费，就是没有用这个东西
0: 。不过你你做这么多年
2: 的纸媒，你第一次毙掉一个稿子，我觉得这个比例已经算是少得可怜。对我其实很稳的，我之前会想得非常非常清楚，我真的是有很大把握，我才会约。一般都不会出什么问题。然后，嗯，另外，我觉得我我是能够忍受他最后交的东西跟我想的不一样。嗯，嗯我觉得很多很多那个编辑他可能无法忍受这点，但我是可以的
0: 。那下一个我们讲一下稿费吧，嗯、还有合同和版权。<笑>所以你说你在稿费这里是完全没有决策权？我有啊，我要我要是没有
2: 决策权，咱们就不会就现在这个稿费了，就比现在这个还低啊。嗯嗯啊，对你都不知道，国内很多就是尤其是这种传统的新闻类媒体，他们其实给自己的记者的稿费也不是特别多。我觉得就是十多年来这个行业没有发展吧，就是别的什么都涨价了，只有这个稿费没涨。嗯嗯， okay. 你们可以讲讲国外的情况呀、哎。我其实前些年我一直有一个纠结，哦、就是我觉得哎呀，大家就是给《纽约客》或者《纽约时报的话》话能拿那么多稿费，啊，然后。呃，给我们这个杂志就拿这么少钱、啊，我觉得蛮不公平的。但是我上一周就把这个事情想清楚了，就是其实我的收入也没有美国的编辑多，对吧？然后我们国内程序员的收入可能也没有美国的程序员收入，就是各行各业。就是，就是不太一样嘛，国家发展的这个历程不太一样，这个不是我一个小小的视觉编辑能决定的，所以寄出这张表情包，就是这个事情我无能为力。但是稿费的事情无能为力，我觉得在其他方面就尽量争取让插画师满意吧。其实我作为插画师的时候，我也明白，就是插画师想要的无非就那么几点嘛，一个是更多的预算，然后充足的时间，然后很大的自由度，然后最好是能做出一个作品是能，呃。他满意的，他能把它放到自己作品集里的，甚至成为代表作的，我觉得这就是一个成功的约稿。对，所以你在稿费你你给不了人家很多的时候，你就在别的方面多多努力呗，就是这样。
1: 对，因为感觉像给自由度的话，你更多的时候可以根据呃文章的内容做一些就比较大的自我创作以及探索，其实是蛮难得的一个事情。就是既既能拿的钱，然后又能做的一些个人创作，其实不是很爽。对，我觉得比较好。就对对,对，其实我自己也感
2: 觉，就是除了呃，就是给杂志画，其实能积累挺多作品的。因为商业活儿有的时候很多是就是限制更多。
0: <笑>我们可以聊聊，就是一个比较常见的一个稿费范围嘛，因为我觉得很多，比方说听众会很好奇，国内的编辑类插画大概会在怎样的一个范围内？就是我们可以不去聊。就是具体的你们的杂志的预算，但是因为你之你过去提到你很熟悉纸媒内的从业人员，你的很多朋友都在各大杂志做编辑啊，就是你我们大概应该就是你应该清楚怎样是一个国内常见的范围。哎，我
2: 想问一下你们你,说、啊、你们接的稿
0: 子是什么范围啊？就是一页？我我大部分在帮许许多多做，所以他们是一个报纸。然后他们因为报纸整个刊面比杂志要大很多嘛，嗯嗯、所以报纸的一个配置又是杂志的很多倍，所以我好像没帮他们做过 full page， 但是我帮他们做过最大的一笔可能是四千，可能一个 full page 左右，那还
2: 不错、嗯，我觉得，嗯，嗯，我觉得这个稿费大概会是怎样一个范围？呃。就是我我的封面可能会比内页贵到三到四倍吧。我我封面给的挺多的，然后封面我们的花的功夫也多。我就是前期可能会写的比较详细，甚至会发个语音，然后跟他讲讲之前来龙去脉都是怎么回事。然后呃、嗯、对，可能也需要他，因为我其实大部分内页我不需要他提交那么多方案，这个是跟我个人的安排流程有关系。然后但是封面一般他还是会提交会多一点的方案。但有的时候我很确定，那可能就一个方案
1: 。对我，我我我想插插插一嘴，因为我想到，就是十年前在纸媒还有传媒这个行业还蛮，嗯、呃，怎么说一个黄金时期吧。就是那个时候，哦、呃，我记得在我大学的时候，报考很多人的理想专业都是新闻专业，然后这种传媒专业啊、广告专业啊，就是做做媒体人。然后，啊、呃，像我当时在国内读的那个大学，他们很著名的一个专业就是。呃、啊，新闻学跟广告学，然后出来的人基本大部分都在做纸媒以及就是南方系的，呃，报纸、杂志这样子。然后其实我感觉就在那之后，纸媒它就进入了一个非常快速的一个衰落期。所以，嗯，我记得当时我们上课的时候，有一个老师讲，在在 SV 上课的时候，一个老师讲到说，他之前刚毕业的时候，可能一个月的房租。呃，一个月要画两张画可以交上，现在画两张画完全交不上房租。就是其实，在美国，它的稿费也是这么一个嗯，嗯，没有太大涨幅的这么一个情况。所以我们现在对，其实我们可以稍微聊一下，像美国这边，因为我觉得像，嗯，我不知道为什么，就是在在国内好像，嗯，稿费这个事情好像成了一个行业机密，但是在美国的话，其实，嗯，尤其是像报纸、报纸和杂志，它的给出的。预算都是非常固定的，就是根据刚刚说的呃呃版面来算的，所以我们呃经常互相之间、同行之间也会非常交流说，说哦，你画了这么大的版面，大概多少钱？后来发现大家真的都是差不多的价格，不管你是有名的啊插画师啊，还是新人，所以我记得好像是呃美国这边大概在就我们按一页来说吧，就是一页里面的半页。呃、uh, ，half page、嗯、大概是四百到六百刀、嗯，然后一个配置的话大概在一千刀、嗯，然后我记得如果是封面的话、嗯，应该是会有四五千刀的样
0: 子。嗯，哦，我记得《纽约时报》不不，不《纽约客》好像是三四千，三四千吧，
1: 反正就是千我忘了，但我没有具
0: 体接到过封面，对，好像三到五千那个 range，
1: 三,对三到五千这个 range， 然后。我当时也有给那个，比如说《纽约时报》的一个栏目，就是书评那个栏目画画封面，那个封面版面我觉得也算是一个配置吧，但是它也只给一千块钱，就它都是固定的。嗯
0: 。
1: 下一个趴、就是，我们想聊聊看，就是以停课老师的角度，呃，来分享一下，就是他是怎么根据，呃，整从整个杂志的角度出发。来进行这么一个视觉统筹，来挑
2: 选插画师的。嗯，标准的话，我自己会经常刷微博这种，就是类似于社交媒体什么的。然后关注的人也大部分都是画画的，他们经常就会转发一些就是特别厉害的插画，然后我看到很厉害我就关注了，然后我就会记得这种。然后还有一些是一些很多年合作的朋友吧。然后，呃，挑选的话，我觉得首先这个人的画风需要非常非常的成熟。就是他，就是你能够感觉到每个人他追求的东西是不一样的，呃，但是不管他是什么风格，就在在他自己的这个路上，他是不是足够成熟，这是我自己的一个特别重要的标准。嗯，嗯然后、嗯，对，其实这个大部分插画师自己心里有数，就是他自己想做那个事情，他做到什么程度了，他自己是明白的。然后其次就是最好这个人是适合杂志，嗯、他看过杂志的。呃，有些人的风格其实更适合做包装和海报，就一些商业合作；有些人适合做游戏的设定，嗯、有些人就是画一些同人，然后他们可能适合画漫画吧。那现在这个年代，因为也没什么人看杂志了，所以喜欢画杂志风格的人也也没有很多了，就是也也是一个筛选的一个条件对。然后再次就是最好这个人是一个有一些接稿经验的，比较靠谱啊，好相处的人。然后。对，就是能省去很多，就是沟通的成本吧。嗯，然后我、嗯、我自己看过很多很多插画，嗯、其实光看画能看出的信息非常非常多。就是有些人能画什么，不能画什么。比如说有些人他擅长画人的神态，这种人很少。有的画矢量色块色块的，还有能画就是复杂的复杂的写实的动作的，还有擅长营造气氛的，画漫画故事的，画信息图表的，能传达那种复杂的情感信息的，还有一些就是他对文字的理解非常好，他能够理解文章的很多。精神上的内核就是每个人特点是很不一样的，但这些看作品集就是都可以看出来。嗯、就是你翻到他的什么微博相册，你看他画的东西，其实是能有感觉的。然后很多时候他，他其实他自己能画一些东西，但他可能自己都没有感觉到。呃，有时候我也能感觉到，但是当然人家也不一定听我说的，就是这样。就是我能够大概知道一下这个人擅长画什么东西，然后如果。有适合的文章，我就可能会试着去联系他
1: 。对，其实我感觉这个也是大部分的，呃，包括国外的艺术指导他们的一个选择标准、呃。嗯，但是我这边其实就是也替一些我们的听众有疑问、呃、嗯，就是说，假如说是作为一个新人的插画师，他的作品可能，比如说他刚刚毕业，或者是刚刚的然后进入这个行业没多久，然后他的作品可能是稍微有一个自己的风格，嗯。刚刚呃，就是我们开头也提到说，其实像社论类插画师、插画师进入这个行业里的一个敲门砖。嗯、呃，很多插画师的职业起步基本都是从社论类插画、边界类插画开始做起。我觉得像刚刚田课提到的一些标准，比如说，呃，他的风格已经足够成熟了，然后他有一些接稿经验了。其实我觉得这个对于新人的来说还是有一定点点、有一点点门槛的。嗯，所以就是。嗯，我不知道少年会不会经常采用，呃、嗯、新人插画师
2: 。他新人不代表不成熟，有就像就像你，其实很、嗯、很成熟，风格，对吧？嗯嗯，所以是完全完全没有问题，对。<笑>所以你
0: 觉得他，你还是会愿更愿意去找一个非常稳定，就是你一看就很靠谱的人，然后嗯。嗯这样会让你省去后续特别多的流程时间，是吗
1: ？然后我们这一趴呢，呃，主要是想来讲一下，就是艺术指导所扮演的角色。然后会分成大概呃三个小点来讲。第一个点就是什么样的人其实适合做艺术指导。我觉得刚刚前面田鹤老师也讲到了很多东西，就是像他这样子的思维比较清晰的呀。然后他有是，他有的一个是比较程序员的一种框架，有一个非常紧密的一个逻辑链，包括。在整个团队里面，他们的分工呃是非常明确的这样的一个情况。然后第二个小点我们会大概讲一下，就是呃给大家区分一下艺术指导、编辑、设计师，包括像呃创意总监然后前面提到的图片总监这样子的呃职位，他们究竟是在干些什么事情。然后会讲艺术指导和插画师他们各自的角色。然后最后一个点我们会讲一下，大概艺术指导他要如何来引导插画师进行创作。然后我们进入嗯、呃、下一个。我其实想补充一点，就是
0: 说，嗯、呃，一个是像田克的个人，呃 ，personality， 就是说他是一个特别呃讲究秩序性的人，然后对于一个很复杂的情况，他可以很好的统筹。我觉得还有一个特别特别有帮助的点，就是田克自己也是一个创作者，嗯、呃，虽然不一定所有的艺术指导他都是，呃。有过摄影经验或者是插画经验，很多艺术指导他可能就是一个设计师，但是设计师毕竟也是创意工作者。然后，如果你更好更好的情况就是像田克这样，什么都会做，你既会摄影又会插画，你就非常好的能够理解，呃，你 commission 就是你约稿的这一些。摄影师或者是插画师，他们究竟去是以怎样的思路去创作的？这样你就可以更好的去指导他和跟他们更好的进行合作。我觉得这样的人是最理想的艺术指导的一个人选
1: 。哎，但是我其实发现，像国外的艺术指导、嗯，他们的一个职位上升模式，一般就是先从，呃，设计师开始，然后升级到中级设计师，嗯、再从中级设计师上升到、嗯，比如说，呃，一个。艺术指导，然后最后会上升到更高的一个层次，嗯、就可能在做一些呃指挥工作了。所以就是嗯、呃、嗯，像国外的情况是，很多学设计的人其实他们是不会画插画的，他们更多的是从一种设计的思维来讲。所以就是嗯，我觉得在那个方面会有点欠缺，像填课这种，可能在方方面面都有涉及的一个情况。
0: 嗯，我觉得像那样类型的艺术指导，他可能给到的指导就会比较少，他更多只是在传达一些编辑的信息或者这个刊物的要求，他比较少会进行一些创作上的指导。嗯
2: 、有两个地方我可以补充一下。就是一开始有一个问题是什么样是好的有效的设论插画，我可能有别的角度。嗯然后嗯，我觉得第一个层级就是表意吧，第二个层级是一种幽默或比喻，第三个是气氛气质，就它整个的气韵是相通的。然后我觉得，比如说呃，这个文章写一个人吃了一个苹果，然后你就画一个人吃一个苹果，这个就是表意。然后我约的插画师一般都会把这个画的美美的。然后在我看来，这个就够了。这个就、这个、就可以了，就不用再就是没有别的也可以。然后，但是有的人他就画得很幽默，比如说他有一些比喻在里面，或者是讽刺在里面。然后，比如说他画一个腐败的官员吃了他不该吃的苹果，这个就多了一层。但我个人就是不是很常使用这种方式。我觉得更多是在那种新闻类的， oh. 就是那种强观点类型的这种杂志里面可能会多一些。然后，但是我觉得如果一个人他能画出一个人吃苹果，就是一个人吃苹果这个。题目给到你，你就会觉得非常陈词滥调。他这个文章写的可能也是陈词滥调，就是他他可能就是想这个文章写的，就是想写一种陈词滥调的感觉。然后你你对这种陈词滥调陷入了一种不可避免的一种陷入庸常的感觉。你把这种感觉画出来，或者是你吃了一个东西之后那种获得感、满足感，或者是你虽然吃了东西，但你还是感觉很空虚、很虚无。这就看文章的思想内核是什么。如果你能把这个内在的气质、气韵做到了。其实画面不需要很复杂，很多隐喻，在我看来就是非常非常好，特别特别好。就是之前刚才阿诗讲的那个斯通纳的那个插画，就是陈俊画的。他斯通纳那那个那本书，他就是讲了一个，就可以说是一个比较失忆的人吧。但是失忆的人也可以有自己的，嗯，生命中重要的部分，比如说爱、认同、怜悯。呃，置业、傲骨、信任和死亡，这是书评里面写的，就是讲这么一个失意的人的，就是自我探索。他就画了一个人站在讲台上，然后但是他的那个颜色和光，然后尤其是陈俊，他特别擅长就是人物的那个细微的表情。他这个细微表情不能太写实，那样就会很过。但是我都不知道他怎么做到的，反正他就是能做到。就是这个插画是我在新知我觉得约过的可以说最好的插画之一，但是他没有什么比喻，就是气氛跟文章的内核是非常相通的。嗯，这个是我觉得有效的四轮插画的我自己的一些看法、嗯，但是每个人的看法不一样，有的人就会觉得叙事是很重要的，就是跟不同杂志风格也是，也是一样
0: 。我前面讲到就是这三个工具象征物场景和情绪，我觉得其实不用呃。就是我其实有时候是过于严于律己，就是我可能想要给自己最苛刻的要求，就是我想要一幅画三个点都 hit 到，就三个点都打到。嗯、但其实这样的情情况是很难很难，就是我自己也感到很痛苦，就是因为我想要把目要定
2: 在那个高度
0: ，就就就可能我想自我折磨吧。但我觉得这是自我限制啊、就是嗯，就
2: 是你在对自己进行一个限制、嗯。你画好的作品不一定要有
0: 标志物。嗯，确实，嗯、的不。这个如果不行的话，我当然也会放弃，我我不会强行，就是我希望是他们能够很自然、很恰到好处的融合在一起、嗯。就是我不会说，如果这篇文章没有适合用的象征物，呃，我一定是要放一个进去。就是我当然是最，因为在我个人审美里，我会觉得如果三个都能够涉及到一点，我觉得那这个画面的信息就很丰富。我喜欢就是叙事性强的那种画面嘛、嗯。然后，但是其实我觉得。你只要把其中一个点做得很好，就像田克说的，嗯、像呃陈俊，我觉得他很擅长的点就是那个情绪氛围对对，就这个是他个人擅长的，他的一个强点，他的特长。我觉得他只要把这一点做好了，当然他大部分会有一个场景，嗯，而且但是他的重心能够看出是
2: 在情绪里，对，而且你能感觉到陈俊那个人他的灵魂肯定也是很丰富，很很能跟这些东西共鸣的。我有一个想法，就是我觉得这个好东西它不是制作出来的，它很多时候是你看完文章的第一感觉。如果你过去看过很多电影，看过很多文学作品啊，看过很多就这种艺术的漫画或者什么，就是乱七八糟这些东西，包括你读的书，就会塑造你这个人的灵魂。然后最后你看了这个文章之后，你心里面可能就会有一个画面。然后就包括你之前放的那个案例，你们的那个艺术指导不是选了最后一张吗？其实如果是我，我也会选最后那张草、嗯、地上那张。我觉得这个如果在电影里面，它是一个很隽永的一个镜头，而且它的寓意就是那个气韵是很悠长的。我觉得如果你有这个感受就可以、嗯，其实不需要，不是有公式的
0: 。谢谢你听到这里，这就是我们剪辑版的所有内容。你可以在微博和 C C Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下
2: 期再见。Thank you.